0: Tausend Themen und ein Buch Herzlich willkommen zu einer neuen und diesmal sehr besonderen Folge des Bibliotalks. Besonders ist diese Folge aus mindestens zwei Gründen. Grund Nummer eins, es ist die allererste Aufnahme, die ich gemacht habe das merkt man daran, dass unser Gespräch am Ende keine Zusammenfassung mehr hat. Also wir gehen nicht mehr darauf ein, was denn unser Gespräch über die Bibel zu dem Thema an Ertrag gebracht hat. Daran haben wir oder habe ich damals noch nicht so gedacht. Deswegen werde ich anschließend versuchen, selber einmal zu schauen, ob mir noch etwas einfällt und werde das so wie jetzt hier noch nachtragen. Der zweite Grund, warum dieses Gespräch ein besonderes ist, ist, dass Katja Wolf, mit der ich dieses Gespräch geführt habe, sich strikt geweigert hat, mir vorher einen Thema zu nennen, über das sie mit mir reden wollte, da ich sie aber so interessant fand und unbedingt dieses Gespräch mit ihr führen wollte, habe ich mich dann breitschlagen lassen und habe gesagt, okay, dann bekommst du von mir ein Thema spontan genannt, von dem ich wiederum meine, dass es dein Thema sein könnte. Ihr könnt euch anhören, ob mir das gelungen ist. Ich glaube schon, dass das mit ihr zu tun hat. Also mindestens zwei Gründe, warum dies ein besonderes Gespräch ist. Ich wünsche euch viel Spaß bei der, ja, der Urfolge vom Bibliotalk. Und das Thema heute lautet Begegnungen. Viel Freude. Herzlich willkommen zum Bibliotalk. Wie immer geht es um eine interessante Person, ihr Thema und eine passende biblische Geschichte dazu. Heute bei mir, ich bei ihr eigentlich, vielen Dank für die Einladung, mhm. Katja Wolf. Sie ist Oberbürgermeisterin von Eisenach. Außerdem hört sie gerne Tonsteine scherben. Vor allem, wenn sie putzt. Darf ich das erzählen? Das stimmt, ja. Was ist das Tolle daran? Das... Ja, das ist pure
1: Energie. Aber hallo, das ist, das ist pure Energie und das ist natürlich auch Lebensfreude. Und klar, das ist die Erinnerung an eine relativ wilde Pubertät.
0: <lacht> Gut. Wichtig ist natürlich ähm, auch immer das Thema des Bibliotalks, was ich vorher von meinen Gesprächsgästinnen, Gästen immer einfordere. Katja Wolf hat sich standhaft geweigert, mir ein Thema zu nennen und deswegen ist heute Ausnahme. Ich habe mir ein Thema ausgesucht und ähm, ich will gerne die Katze gleich aus dem Sack lassen, weil es so unspektakulär ist. Äh, Begegnungen. Das Thema lautet Begegnung. Und so unspektakulär das ist, so habe ich doch einen Grund dafür. Und zwar, als wir uns kennengelernt haben, da habe ich dich mal gefragt, was denn deine Motivation war, Oberbürgermeisterin von Eisenach zu werden. Vor allem habe ich das deswegen gefragt, weil ich fand, das ist halt naja, es ist halt nicht New York, das ist nicht Hamburg, das ist nicht mal, also es ist keine Großstadt, sondern es ist eine kleine Stadt und ähm, ich stelle mir das wenig glamourös vor und auch so, so wenig, ähm, ja, es ist nicht die große Macht, die man bekommt. Deine erste Antwort war darauf, das weiß ich auch noch sehr genau. Das ist eine typische Männerfrage. Das ist auch immer noch richtig. Ja? <lacht> genau. Und ich habe dann, ähm, ich habe dann diesen, diesen Treffer eingesteckt und habe gesagt, äh, dann hätte ich gerne eine Frauenantwort darauf. Und du sagtest dann, ähm, dass es eben genau das sei Begegnung. Ähm, dass Kommunalpolitik für dich bedeutet, auch äh, ganz vielen Leuten direkt begegnen zu können. Vorher warst du... Im Landtag von Thüringen, richtig? Wie lange Stimmt. war das?
1: 13 Jahre fast. Okay. Das war schon eine lange Zeit.
0: Und dann kam es dann tatsächlich so, dass du sagtest, jetzt will ich wieder Leute direkt? oder?
1: Naja, erstmal will ich sprechen bei der Beschreibung von Eisenach. Ne? Also das ist ja keine wirklich, wir sind hier nicht 500 Einwohner, wir sind schon 43.000 in der Kernstadt. Und wenn man das umliegende sozusagen Umland mit betrachtet, dann sind es dann schon irgendwie knapp an die 100.000, wenn ich inklusive der Bereiche, wo nach eine Funktion hat, mit betrachte. Und das finde ich schon eine ganze Menge. Und das ist natürlich auch eine total schöne Größe. Und damit auch eine schöne Größe, weil man noch für alles zuständig ist, weil man noch für jeden fassbar ist, weil man noch jeden Tag auf der Straße angesprochen wird. Und es aber groß genug ist, dass es eine echte Herausforderung ist. Also Und deswegen finde ich, als Oberbürgermeisterin die Größe der Stadt Eisenach perfekt. Und ehrlich gesagt ist Eisenach natürlich eine so privilegierte Stadt, dass sie schon auch glamourös ist. Wir haben durch die Wartburg natürlich auch die Begegnungen, die unter der Überschrift glamourös stehen würden. Also mhm. Ich hatte das schon auch Privileg, alle Bundespräsidenten hier begrüßen zu können. Ich hatte das Privileg, den holländischen König hier begrüßen zu können zu einem langen Besuch auf der Wartburg inklusive Dinner. Also theoretisch gibt es auch den Klemmerfaktor, wobei es der ist, der es aus meiner Sicht gerade nicht ausmacht. Das mhm. sind nicht die Begegnungen, die man wie ein Schatz mit sich rumträgt.
0: Dann würde ich jetzt gerne wissen, was für Begegnungen würdest du sagen, sowas hat mich geprägt und dafür mache ich diesen Job hier? Das,
1: das sind ganz viele und das sind ganz viele Besondere. Und das sind intime Begegnungen wenn man die Chance hat, Menschen zur Hochzeit zu gratulieren und plötzlich bei wildfremden Menschen auf, der, auf dem Sofa landet und selbst gebackene Buttercremetorte aufgetischt kriegt und plötzlich einen ganz intimen Einblick ins Leben kriegt und in glückliche und unglückliche Momente und da, wenn auch nur für einen Moment, aber trotzdem auf eine besondere Art und Weise Teil der Familie werden kann und plötzlich in so völlig fremde Leben reingeschmissen wird. Das sind für mich schon Momente, die einem dann auch so als großer Schatz in Erinnerung bleiben. Es sind Momente, wo Menschen in der Bürgersprechstunde aus den tiefsten Tiefen ihrer zum Teil ja auch wirklich großen Not berichtet haben, wo, wo man natürlich auch immer mit der Hoffnung auf Unterstützung aber wirklich einen riesigen Vertrauensvorschuss kriegt, wo man tatsächlich offensichtlich es schafft, dass Menschen den Mut fassen, sehr, sehr Persönliches auch zu, äh, zu erzählen und damit natürlich auch besondere Einblicke kriegt. So. Und damit meine ich keinen kein voyeuristischen mhm, Einblick, nee. sondern in die Frage, was bewegt Menschen, was, wo drückt auch der Schuh und was, was macht auch glücklich.
0: Das klingt ein bisschen so, als hättest du im Grunde genommen ähm, das, was du im Studium gelernt hast, nämlich Sozialarbeit, ein bisschen äh, auf ein anderes Level gehoben.
1: Naja, wobei es ist ein bisschen an der Stelle ein bisschen unfair, weil die Begegnungen oftmals nicht langfristig sind, oftmals mhm. äh, sehr, sehr kurzfristig und man dann natürlich auch die Abarbeitung der Fragestellungen weitergibt und es nicht so ist, dass man Menschen, die man in der Bürgersprechstunde trifft, äh, dann regelmäßig trifft und weiter mit ihnen arbeitet sozusagen. Also das ist schon der Unterschied. Also deswegen ist es ein bisschen. Es ist sozusagen das Klienten Erstgespräch.
0: Ja. Ja, genau. Okay. Ähm, darf ich dann fragen? Ist das? Ähm, würdest du sagen, dass es ein passendes Thema schon ist? So Begegnung? so wenig spektakulär ist vielleicht doch. So wenig Klien
1: spektakulär es ist, so schön ist es doch, weil das sind die Begegnungen, die am Ende der Schatz im Leben. sind.
0: Sehr gut. Dann lass uns beginnen mit dem Biblio Talk. Ich will das kurz erklären für dich und für alle, die sich das dann irgendwann hier anhören werden. Ich habe mir zu diesem Thema eine biblische Geschichte ausgesucht und... Wichtig für Bege
1: dich. Begegnung gibt es viele in der Bibel. Oh, ne? ja, da, in der also Tat. Da, da, da wurde nicht gespart. An Begegnung wurde nicht gespart.
0: In der Tat, genau. Und ich habe dann sogar noch gleich ein, ähm, eine Geschichte vom Begegnungsmeister schlechthin von Jesus persönlich. Weil, also, Mister, ich gehe immer zu den Leuten, <lacht> sozusagen. Das Aber macht ihn ich will noch nicht zu so viel, ja, ich noch nicht so viel äh, äh, verraten von der Geschichte selbst, sondern dir erstmal. Ähm, erklären, worum es jetzt geht. Also, ich werde gleich in diese Geschichte ein bisschen einführen, werde so ein bisschen was erzählen, damit wir alle wissen, wo wir ungefähr sind, so welcher welche Teil der Bibel das ist. Aber wichtig ist, ähm, dass du weißt, dass du die Geschichte nicht zu so kennen brauchst. Das ist das Erste.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Ja, Wie
0: gesagt, es ist völlig egal. Also du hättest keinen Vorsprung, wenn du sie kenntest. Und zweitens, Ganz wichtig, ähm, du kannst nichts falsch machen dabei, denn ähm, ich werde ein bisschen lesen und dir dann eine Rolle geben aus dieser Geschichte, also eine, einen biblischen Charakter. Das heißt also, Katja Wolf leiht dann diesem biblischen Charakter ihre Gedanken, ihre Überlegungen und ihre Stimme. Das heißt auch, das ist das Schöne, deswegen kannst du nichts falsch machen, Niemand wird nachher anschließend sagen können, Frau Bürgermeisterin, haben Sie aber wirklich Mist erzählt? Das war es ja nicht du, sondern das war ja jemand anders. Das war ja diese. Das diese, ist jetzt zwar ein diese, bisschen
1: beschiss in Tüten, aber ich lasse mich drauf ein. Das ist kein Beschiss. Das nennt man
0: Rollenspiel. Und das ist, wenn man eine Rolle spielt, dann ist man nicht vollständig. Man selbst. Okay. Und man kann auch mal Sachen ausprobieren. Das heißt, du kannst wirklich auch nichts falsch machen. Ich werde nicht kein Wissen abfragen oder sonst was, sondern es geht nur um. Ähm, um Überlegungen und Erlebnisse und so weiter. Ab und zu werde ich, werde ich das, was du sagst, nochmal in meinen Worten sagen, einfach nur, um zu verstehen, ob wir uns verstehen, ob ich dich richtig verstehe. Damit das nicht so ganz kuddelmuddelig wird so, und du immer weißt, wer du gerade bist, das ist ja ein wichtiger Punkt, da habe ich diese Klingel mitgebracht. Ich, mal, ich lasse sie einmal ertönen und gucke mal, ob es einen Ausschlag gibt. Ja, also Ausschlag nicht auf der Haut, sondern hier auf meinem Gerät. Sehr schön. Wenn diese ähm, Klingel ertönt und du darfst sie genauso benutzen wie ich, dann ist Rollenwechsel. Also wenn du zwischendrin sagst, dazu muss, ich jetzt, dazu muss ich jetzt als Katja Wolf etwas sagen, dann darfst du auch auf diese Klingel drücken und dann bist du wieder in deiner normalen Haut. Und ähm, wenn ich dann oder wenn du dann wieder drauf drückst, und es klingelt wieder, dann bist du wieder die biblische Person. Fragen? Ich
1: fühle mich gerade ein bisschen echt unter...
0: Unter Druck? Was macht diesen Ver Druck Versagensangst.
1: Versagensangst. Oh, Versagens Versagen.
0: Das tut mir ja schrecklich leid. Aber weil
1: ich, ich gebe alles. Gut. Wenn wir feststellen, funktioniert so nicht, dann machen wir einfach einen neuen Plan. Ne? So
0: machen wir das. So machen Definitiv. Wir das. Und ich sage dir... Ähm, es macht Spaß. Das ist das, das, ist das Flickst Gute dabei. <lacht> ja, also und du kannst es einfach zulassen, dass es Spaß macht. Glaub mir. Also. Ich habe schon verraten, eine, eine Jesus-Geschichte. Und zwar aus dem Markus-Evangelium. Für alle Bibel-Interessierten, Es geht ums sechste Kapitel. Das ist ziemlich am Anfang des Markus-Evangeliums. Ich sag mal kurz, was bisher geschah. Jesus äh, ist tatsächlich bereits unterwegs. Er hat sich zwölf Leute ausgesucht, die wir Jünger nennen. Zwölf Leute, die so ein bisschen zum Inner Circle gehören. Es heißt in der Bibel immer wieder, dass eine Menge Leute mit ihm mitgezogen sind. Frauen, Männer, ganz egal. Aber zwölf hat er sozusagen, ja, das war so die Auslese. So die, und die sind auch anscheinend immer bei ihm. Die, die, die schlafen, wo er schläft, die essen, wo er isst und so weiter, so dass es sogar immer, wenn es mal anders ist, benannt wird. Und in diesem Fall wird sogar auch nochmal darauf hingewiesen, dass die Jünger wieder dabei sind. Wie du... Hat er lokal angefangen. Also, und zwar sehr deutlich. Also, auch bevor er großartig in, zu, nach Jerusalem gegangen ist, gerade im Markus-Evangelium spielt es eine wichtige Rolle, ist er in der Provinz. Er ist also eine schlimmere, viel schlimmere Provinz als Eisenach, das wäre. Eisenach also ist eine
1: wunderschöne Provinz. <lacht> Eben.
0: Galiläa. Also auch echt, echt Provinz. Dort kommt er her, dort, ähm, dort geht er rum und dort geht er zu den Leuten. Und schließlich sogar einmal, und da fangen wir jetzt an, in seiner Heimatstadt. Deine Heimatstadt ist? Erfurt. Erfurt. Hast du dich in Erfurt wohlgefühlt? Ja. Würdest du, würdest du gerne Bürgermeisterin von Erfurt? Äh...
1: Nee, ich habe in Erfurt einen sehr netten Kollegen, mit dem ich im Übrigen auch studiert habe. Also wir kennen uns tatsächlich schon aus sozusagen fast Kindertagen. Aber Erfurt ist, ist schon auch immer ein Stückchen Heimatstadt geblieben, mhm. klar bin da aufgewachsen, bin da zur Schule, habe da studiert.
0: Ja, auf jeden Fall, es zog Jesus zurück anscheinend. Warum, wissen wir nicht. Ich lese mal vor. Und er, gemeint ist Jesus, ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgten ihm nach, sind also dabei. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die er durch seine Hände macht, ist das nicht der Zimmermann, Marias Sohn? Und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun. Er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Stell dir vor, Katja, stell dir vor, du bist einer von diesen Leuten, die mit ihm ziehen, einer von diesen Jüngerinnen, Jüngern. Es waren auch Jüngerinnen übrigens darunter. Also stell dir vor, du bist eine von denen und du ziehst mit Jesus durch die Gegend, hast schon eine Menge von ihm mitgekriegt, also dass er heilen kann, dass er gut predigen kann und so weiter. Und jetzt erlebst du diese Situation. Wie erlebst du diese Situation? Wie, wie erlebst du das, was, was da gerade passiert, so als Freundin von Jesus, mit Jüngerinnen?
1: Naja, das sind natürlich die Situationen, wo ich auch merke, in vergleichbaren Momenten, das macht schon auch wütend, dieses Gefühl, dass man tatsächlich mit einem tollen Menschen unterwegs ist, diesen tollen Menschen als Geschenk empfindet und sagt, was für ein Wahnsinn, dass er euch besucht, dass er uns besucht, dass wir das Geschenk der Begegnung haben und dann spürt, dass das nichts wert ist und eben ohne Wertschätzung als normal angenommen wird, dann merke ich, dass mich das in solchen Situationen
0: mhm. sehr wütend macht. Das war jetzt fast so ein bisschen, war fast ein bisschen deine Stimme auch dabei, deswegen mache ich mal so ein bisschen... Aber nur ein bisschen. Also weil natürlich war da, auch, war da auch in der Rolle drin. Also genau, aber ich kann das ich verstehe auch...
1: Schon, ich verstehe schon, ich muss mehr Rolle, ne?
0: Nein, du darfst mehr Rolle. Ich darf. Ich, nein, nein, ich, genau, das ist kein Muss. Du darfst mehr Rolle. Du darfst mehr, Darfst mehr. was weiß ich, Jakobus Ich bin sein, ja noch in der Lärmkurve. Ja. ja, das will ich in Ordnung. Okay, dann ähm, Jünger. Ich frage dich nochmal, Jünger. Mhm. Ähm, ist peinlich? Nö. Ist nicht peinlich, mhm. die Situation. Nicht peinlich. Eher ärgerlich, habe ich richtig verstanden. So, also ärgerlich insofern, als dass er hat was zu sagen ja. und er, er tut der tut denen was Gutes, aber... Ähm naja,
1: die, die Situation der Prophet im eigenen Land ist nichts wert. Mhm. Ist ja eine Situation, die man immer wieder erlebt
0: mhm. und
1: die immer wieder schmerzhaft ist, mhm. weil man immer wieder merkt, man will ja Menschen auch nicht mal bekehren im klassischen Sinn, sondern einfach auch auch Nachrichten loswerden, Fakten loswerden, Momente platzieren mhm. und wenn das ungehört Verhalt und wo man denkt, Mensch, was für eine, wirklich was für ein Geschenk einen so großen Moment erleben zu dürfen und das Verhalt ungehört, das finde ich hochgradig frustrierend.
0: Mhm. Ja. ja, gehen wir ein Stück weiter. Und er rief die Zwölf zu sich und fing an, sie auszusenden, je zwei und zwei. Und er gab ihnen, jetzt wird es spannend, er gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Also er, zum Geisteraustreiben, so kann man sich das vorstellen. Und er gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf dem Weg, als allein ein Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe und nicht zwei Hemden anziehen. Du bist noch einmal oder wieder ein Jünger. Und du bist gerade von Jesus mit jemand anders zusammen gepartnert worden, mit dem du, mit dem du losgehen wirst. So. Und bevor ihr losgeht, bekommt ihr also jetzt diese, ich lese nochmal diese Liste vor, von Dingen, die, du, die ihr mitnehmen dürft und was ihr nicht mitnehmen dürft. was ich nicht mitnehmen will. Ja, genau. Also ein Stab darf sein, also so ein, so ein Stock. Äh, kein Brot. Keine Tasche, kein Geld, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe und nicht zwei Hemden anzuziehen. Wie fühlst du dich ausgestattet?
1: Also das Verpartnern finde ich persönlich erstmal un also unproblematisch. Mhm.
0: Das, Warum?
1: Äh, Weil es neugierig macht. Mhm. Weil die Chance, sich enger kennenzulernen, ja immer auch was Spannendes bietet. Mhm. Ich lerne gerne Menschen kennen.
0: Mhm.
1: Ich wäre trotzdem empört und nicht nur empört, ich bin in der Situation auch enttäuscht über die Rücksichtslosigkeit, weil jemanden mhm. ohne Brot loszuschicken, in die Ungewissheit zu schicken, mhm. diese Form der tatsächlichen Rücksichtslosigkeit und der ja, Leichtfüßigkeit im Umgang mit anderen, das würde mich... Würde mich empören. Okay. Und ich finde ja, dass auf solchen, auf solchen Touren, da lässt man sich ja gerne drauf ein. Und, mhm. und das macht man ja auch gern. Wenn man weiß, man ist in also sozusagen in Sicherheit. Wenn ich weiß, ich habe genug zu essen und zu trinken dabei. Wenn ich weiß, ich habe eine Decke dabei. habe die Chance, sozusagen mich gegen wilde Tiere zu verteidigen und mit meinem Leben davonzukommen, wenn ich auf diese geschickt mhm. werde und auch nicht gequält zu werden, ohne Brot losgeschickt zu werden, ist auch ein bisschen Qual. Das fände ich schon also, einen sehr ja. unhöflichen ja. Akt miteinander umzugehen. Okay. Also
0: als, als, Jünger, als, als Jünger sage ich ich bin ich bin erstmal ich fühle ich mich unterversorgt definitiv. Also das ist ein und
1: ich fühle mich nicht behütet sozusagen. Ja. Ich fühle mich nicht auch mich nicht gewertschätzt in meine, in mhm. meinen Bedürfnissen.
0: Okay, kannst du dir kannst du denken, warum er das macht? Hast du oder versinn naja, äh, ich nicht um euch zu quälen, oder?
1: In dem Moment, wo ich äh, kein Brot mit habe, bin ich natürlich angewiesen auf andere, bin ich natürlich angewiesen auf die Begegnung. klar. Äh, der Sinn dahinter erschließt sich schon, aber es ist natürlich auch ein Stückchen Fahrlässigkeit. Okay. Ne?
0: Ja, also ähm, ich, bin, ich bin klug genug, um zu wissen, was Jesus vorhat. Also der möchte natürlich gerne das. Ähm, dass er dass wir uns auf diese Begegnung einlassen, dass wir, dass wir das von anderen erbitten. Also er will uns nicht verhungern lassen. Aber
1: kann ins Auge gehen.
0: Aber es kann ins Auge gehen, genau. Und das ist, ähm, mh, da hätte ich mir ein bisschen mehr Fürsorge ja. tatsächlich von ihm gewünscht. Ja, mhm.
1: da hätte okay. ich mir mehr Fürsorge gewünscht und wenigstens so eine Notration nach dem Motto, ich wäre dankbar, wenn du sie nicht anfasst. Aber eine Notration hätte ich schon gerne irgendwo im Gürtel.
0: Ja, okay, ja. Ein Stab darf dabei sein. Und es dürfen noch Schuhe dürft ihr auch anhaben, immerhin. Das ist sehr großzügig. <lacht> Und also ähm, er hat ja auch, dann das sollten wir vielleicht nicht ganz übergehen, diese Macht unreine Geister auszutreiben. Du hast, er, er du gibt, hast die er Kraft. Er gibt mir die. Ja, genau. Jesus gibt dir die Kraft.
1: Er gibt mir. Er treibt nicht aus nein, mir nein, nein. meine Unreinen, sondern er oh gibt no. mir die, die Kraft aus anderen. Hm. Boah, will ich das?
0: Naja, also ah. die, das ist eine gute Frage. Will ich da? Das ist schon, stell dir mal vor, du könntest das. Also ähm, ich mach mal eben so. Also äh, einmal, kurz, einmal kurz. Einmal Katja. Einmal Katja. Also stell dir mal vor, du könntest irgendwelchen, ich sag mal, unverbesserlichen oder, oder, oder Leuten, wo du wirklich sagst, deren Geist ist mal ganz ehrlich... Nicht im Reinen, sondern eher im Unreinen. Du könntest denen sagen, so, ähm, komm, verschwinde, werd wieder, werd wieder rein. Werd
1: Mensch. <lacht> ja, so. Also natürlich habe ich sofort vor meinem inneren Auge das Gefühl, yippie yay, <lacht> endlich. Hm. Ich hätte sofort die lange Schlange stehen, wo mir viel Leidensdruck genommen würde. Gar keine Frage. Ich hoffe, dass ich mir noch den Moment Zeit nehmen würde, über die Frage nachzudenken, will ich das? Weil, weil diese, diese Macht natürlich schon eine sehr verführerische ist.
0: Dass, Absolut. Da,
1: weil, weil am Ende geht es ja nicht darum, andere von Leiden zu befreien, sondern mich von Leiden zu befreien.
0: Also du machst es dir leichter dadurch, dass die anderen nicht mehr so...
1: Mhm. Ich habe sofort vor meinem inneren Auge mhm. die Menschen, die ich für ja, durchaus auch so Hass hasserfüllt und eben auch innerlich so vergiftet halte, dass ich natürlich auch unter ihnen leide. Und deswegen ist die Frage, will ich sie von ihrem Leiden befreien oder will ich eigentlich mich von meinem Leiden befreien? Und wenn ich meine, dieses assoziative Denken, also mir sofort die, diese fünf, sechs, sieben Leute vor meinem inneren Auge sehe, spüre ich plötzlich sehr genau, dass es ehrlich gesagt eher um mein Leiden geht und nicht das der anderen.
0: Dann wollen wir hoffen, dass die die Jünger, die diesen, diese Macht äh, von Jesus bekommen haben in dieser Geschichte, dass sie auch ähm, genau hingucken, ob sie das um ihretwillen machen oder ob sie es... Äh
1: Hoffen wir, dass sie niemanden treffen, den sie sozusagen aus einem nee. anderen Zusammenhang schon irgendwie auf dem Kicker haben, ja.
0: Alles klar. <lacht> Gut. Okay, ich lese auch noch mal ein bisschen und dann steigen wir noch mal ein. Er sprach zu Ihnen, also es geht noch weiter mit den Anweisungen, wo ihr in ein Haus gehen werdet, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Und wo man euch nicht aufnimmt und nicht hört, da, sagt er nicht, treibt gegen die bösen Geister aus, sondern da geht hinaus, also vor, die, vor das Dorf, und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Also den, Satz, den
1: Satz brauche ich noch mal. Natürlich,
0: sehr gerne. Und wo man euch nicht aufnimmt und nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen. Und sie zogen aus. Also dann, dann geht es los. Das ist das Ende dessen, was, was Jesus sagt. Noch einmal, du als Jünger unterwegs. Hast du das mal ausprobiert? Also ich nehme mal an, dass ihr nicht überall gut gleich... Gleich gut angekommen seid. Hast du das mal ausprobiert, deine, deine Füße auszuschütteln?
1: Naja, ich gehe ja wahnsinnig gerne wandern. Wandern mhm. ist schon auch so ein, so ein ganz wichtiger Teil. Wer bin ich jetzt gerade? Na, du bist eigentlich bist du der Jünger. Ja, ich, ich wollte der, gerade einmal hier drauf der, gucken. Ich <lacht> genau. bin ja, komm, klick mal auf die.
0: Du möchtest einmal, möchtest einmal Katja. Ich möchte sein. mal
1: einmal einmal Katja. Ich gehe wahnsinnig gerne wandern und ich weiß dieses beglückende Gefühl der Bewegung in der Natur, unglaubliches Glück. Wenn man die Anstrengung, Berge hochzuklimmen und dann oben steht und runter guckt, unglaubliches Glück. Und wenn plötzlich alles so klein und so relativ wird. Wenn man das mit Menschen tut, die man vorher nicht kannte und dann das Geschenk dieser Begegnung hat, finde ich auch wunderbar. Ich erinnere ich mich sofort an ganz viele wunderbare Begegnung. Ich versuche gerade das Bild, Staub von meinen Füßen zu schütteln, für mich selber zu übersetzen. Mhm. Und für mich selber das Gefühl, das Staub von den Füßen schütteln, zu, zu empfinden und zu übersetzen. Und das fällt mir dann schon auch schwer. Weil, ja, Dreck von den Füßen schütteln, klar, das, das muss man, wenn man den langen Tag unterwegs gewesen ist, aber ich habe nicht automatisch Dreck an den Füßen, wenn mir jemand die Tür nicht aufgemacht hat, sozusagen. Und von daher ist das für mich ein Moment, den ich so zum Nachspüren schwierig finde. Mhm. Zumal ich ja auch die Situation kenne, mit Menschen ins Gespräch kommen zu wollen, bei ihnen zu klingeln mhm. und dann wird einem die Tür nicht aufgemacht. Die Frage ist, was soll die Geste bedeuten? Ist das eine Form der Missachtung oder ist es eine Form der, ich sage jetzt mal, Blattkrone, gerade rücken und weiterlaufen?
0: Ja. So. Irgendwas dazwischen wahrscheinlich. Ja, oder?
1: wahrscheinlich irgendwas dazwischen. Mhm. Also es fällt mir einfach schwer, die Geste als Geste zu interpretieren, den Staub von den... Ich merke das dass ich es liebe, den Staub von der Seele zu wischen, das äh, geht okay. meistens durch Begegnung, durch Begegnung mhm. oder, Fum oder Musik, aber genau. Mhm. Den mhm. Staub von den Schuhen schütteln, ja, das ist tatsächlich für mich wahrscheinlich tatsächlich das Bild, Krone, gerade Rücken, weiterlaufen.
0: Als solches ein gut, ein, ein okay, ein, ein gutes, gutes Bild. Ein gutes Bild. Mhm. Ein gutes Und wenn es darum geht, die, ähm, den Dreck den Leuten vorzuwerfen, dann nicht gut. Also wenn es das wäre.
1: Als so Verachtungsgeste, ja. das finde ich persönlich immer schwierig. Ja, kann ich weil gut nachvollziehen. am Ende, trotz allem, bei aller meiner Verletzung, ist der andere trotzdem aber noch so selbstbestimmt, dass er darüber entscheiden kann, ob er mit mir mhm. sich begegnen will oder nicht. Und deswegen finde ich persönlich so eine Verachtungsgesten immer auch ein Stück irritierend.
0: Danke, vielen Dank. Und sie zogen aus. Also sie mhm. gingen los auf Deutsch. Aber wir haben Lutherbibel, natürlich. Wie sollte es anders sein? Wir sind in Eisenbahn. Ja, wir sind in Eisenbahn. Das ist das Lutherbibel. 2017 ist es nicht. Das ist noch die 84er übrigens. Aber egal. Und sie zogen aus und. Da war ich,
1: da war ich in der zweiten Klasse, ja?
0: Wie süß. Und Predigten. Man solle Buße tun. Und das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt. Also. Buße tun, sie sollen umkehren, also einen anderen Weg einschlagen, das Buße tun. Ja? Also du bist auf dem falschen Weg, geh auf den richtigen Weg. Das haben sie gepredigt. Jetzt gehen wir wieder in, den, in die Rolle hinein. Du bist ein Jünger und du erzählst den Leuten, wo du auch hinkommst, dass sie Sachen falsch machen, dass sie auf dem falschen Weg sind.
1: Ich fühle mich unruhig mit der Rolle. Diese sozusagen Erwartungshaltung an Menschen, ihnen zu erklären, was gut für sie ist und was richtig für sie ist, das halte ich tatsächlich. Und da kommt jetzt nicht die kleine Pädagogin in mir raus, ja. sondern ich finde, da muss die eigene Einsicht, ohne die eigene Einsicht und ohne das eigene Erkennen, ich brauche das nicht. Das ist anmaßend, wenn ich das erkläre. Dass jemand auf dem Fall, wer bin ich denn, dass ich jemanden erklären könnte, er ist auf dem falschen Weg? So, was, was maße ich mir denn an, um zu urteilen? So, das ist eine Rolle, die in dieser Rolle des Urteilenden, ich sage dir, was richtig und was falsch mhm. ist, fühlt sich der Jünger Katja, die Jüngerin Katja das, nicht wohl.
0: Danke, gut. Deswegen drehen wir mal um. Also, du bist einer von den Personen, zu denen, ja. die, zu denen sie kommen. Und sie sagen, du bist auf dem falschen Dampfer. Der Weg, den du jetzt gehst, ist falsch kehre um und dann machst du es richtig. Also wahrscheinlich haben sie es auch noch etwas, etwas konkreter gesagt. Oder vielleicht auch dann, nicht.
1: Dann bin ich bei einer
0: <lacht> faktenbasierten,
1: mm. gut argumentierten Begründung mm. bin ich ja sofort dabei. Mm. Wenn mir erklärt wird, an welcher Stelle ich warum auf dem falschen Weg, also ich, ich sehe jetzt gerade in welcher, jetzt bin ich Katja, ne? So, wir können wieder, wir können, wir können wieder
0: <lacht> machen, genau.
1: Richtig, und wenn ich mir jetzt die Geschichte übersetze ins Jetzt, Hier und Heute. Mhm. Und gerade in der, mich in die Situation denke, ich bin in einer Generation, die, die schon auch einen hohen Ressourcenverbrauch hat zum Beispiel. Und dann kommt eine, ein jünger Kreta, der mir erzählt, Freunde, ihr verbraucht zu so viele Ressourcen, mir das fachlich begründet, mir sagt, warum uns das in den Untergrund, in den Untergang, nicht Untergrund, in den Untergang führt und mir sozusagen Faktenbasiert, argumentativ, das nachvollziehbar ausbreitet, dann finde ich das, dann finde ich den Weg auch richtig. Aber ich will es ausargumentiert haben. Ich will es verstehen können. Ich will selber zu der Einsicht kommen.
0: Es muss erklärt werden. Also ja. es muss, es muss ja. immer genau gesagt werden. Was läuft denn falsch? Ja. Genau. Mhm. Ja, so. Und da bin ich ja die letzte, die es nicht versteht. Genau. Davon gehen wir aus. Okay. Und sie machten, das wollen wir noch zu Ende bringen, sie trieben viele böse Geister aus, salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Eine Rolle, in die du gerne reingehen würdest?
1: Das Salben und Gesund machen? Mhm. Naja, ja. Ja, aber,
0: mhm.
1: solange ich nicht festlege, wen ich, wen ich gesund zu machen habe, sondern es immer ein Akt der Selbstbestimmung ist,
0: Davon gehen wir aus. Ja. Es ist
1: immer ein Akt der Selbstbestimmung, dass jemand zu mir kommt und sagt, mach mich mhm. gesund. Dann finde ich das eine sehr, sehr schöne und auch sehr wichtige und ganz ganz berührende Aufgabe. Das gesund machen, ohne dass jemand darum bittet, gesund mhm. gemacht zu werden, das finde ich wieder grenzüberschreitend. Mhm.
0: Etwas später, nachdem ein kleiner Zwischentext kommt, heißt es hier, und die Apostel, also die Jünger kamen.
1: Was verschweigst du mir in dem Zwischentext?
0: Oh, das kann ich dir gerne sagen. Mhm. Ähm, im Zwischentext wird Johannes der Täufer umgebracht. In der, der Zwischenzeit. Aber hallo. Was übrigens insofern ganz, ganz spannend ist, weil der mit der gleichen Botschaft durch die Gegend gezogen ist. Er war der Erste, der gesagt hat, ihr seid auf dem falschen Weg, kehrt um, tut Buße und so weiter. Und er ist der Erste, der dafür sein Leben geben muss. Während die Jünger unterwegs sind, bestimmt nicht einfach für die, für die Zwölf.
1: Naja, zum einen, weil es ist ja nicht nur die Trauer, sondern auch das Vor-Augen-Geführt-Kriegen der Gefährlichkeit der eigenen Mission. Mhm. Oh.
0: Ja. Ja. Und sie kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was, er, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Also ich kann, ich kann mir das richtig schön vorstellen. Ja, sie, ähm, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, alle zur gleichen Zeit wieder zurückzukommen, aber anscheinend schaffen sie das. Jetzt kommen alle zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder bei Jesus zusammen und sie sprudeln so richtig über von all dem, was sie gemacht haben, was von sie gelehrt Begegnen. haben und so weiter. Versuchen wir es noch einmal in dieser, in dieser Rolle. Der, Machen wir. Ja, genau. Ich will auch einmal. Mach ja, mach mal. Oh, schön. Sehr schön. schön. Genau. Also, du Apostelin. Wie war es denn auf dem... Gibt es einen Unterschied zwischen Apostel und Jünger? Nee, ist ein reiner, ähm, reiner, reiner Begriff. Ein äh, wirklich. Also es kann sein, dass es da irgendwelche feinen Unterschiede gibt, aber im Grunde genommen ist es ein Synonym. Also, welcher welche ist dir denn lieber?
1: Bei Apostel denke ich immer an einen wunderbaren ZDF-Journalisten, der aus Erfurt den Papstbesuch... Äh, moderiert hat und er heißt Andreas Postel und wurde immer mit Apostel abgekürzt. Und das war natürlich der Running Gag, wenn Apostel <lacht> den Papstbesuch aus Erfurt moderiert hat. Das ist eine, das werde ich aus meinem Kopf auch nicht mehr rauskriegen. Ja, aber dann ist die Anrede
0: doch klar. Also Apostel. Ja. <lacht> Meine Frage, versuch mal, dich in diese Rolle nochmal reinzuversetzen und, und mehrere Wochen später, gab es Konkurrenzen auf dem Weg? Kannst du dir vorstellen? Oder ja, nein? natürlich. Mhm. Also da soll mir
1: noch mal irgendjemand erzählen, dass es nicht auch darum ging, die Frage zu stellen, wie viele Türen ging dir auf mhm. und wie viele buse Taten hast du in deinem Köcher. Mhm. Aber hallo, natürlich mhm. streichelt jede gute Tat auch die eigene Seele. Und der mhm. Vergleich der guten Taten ist, glaube ich, immer auch. Da kommen wir doch, Das ist doch auch menschlich.
0: Hat es die Reise schwerer gemacht? Nein. 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 Weil? Wie, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ach, erstens Konkurrenz belebt das Geschäft. Mhm. So ein bisschen gesunde Konkurrenz gehört auch, auch in der guten Mission dazu. Mhm. Und zum anderen ist es natürlich auch, dass man sich an den, an den Erfolgen des anderen natürlich auch mit erfreuen kann. Ist ja schon eine Teamleistung, ne? So eine,
0: Na klar. Na klar. So
1: eine Jüngertour.
0: Ja, also ich kann auch das kann ich mir gut vorstellen, dass sie paarweise zu Jesus gegangen sind und dann sich gegenseitig so das Wort gegeben haben auch noch. Und dann hast du, ja, und weißt du noch wie du? Und so, mhm. kann ich mir auch vorstellen. Kann ich mir
1: auch vorstellen. Mhm. Ja. Würden wir vielleicht auch so machen, wenn wir <lacht> ehrlich sind. Ja, wer weiß. Ich fürchte, wir wären davon nicht gefeiert. <lacht> Nein, ich glaube auch.
0: <lacht> Jesu Reaktion darauf ist übrigens auch nett. Er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig.
1: Das finde ich ist ein sehr guter Vorschlag.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für, ähm, für, die, für die Spielphase. Das Vielen hat Spaß Dank. gemacht, aber ja.
1: wenn wir das noch dreimal machen, dann kommt man, glaube ich, auch mehr in die, in die Rolle rein, aber das mhm. war, hat wirklich Spaß gemacht. Schön ja. War ein schöner Text. Und es okay. ist schon, dass man den den würde man so weglesen, so ja, mehr oder weniger ohne große Beachtung weglesen, aber so mhm. sieht man ihn doch mit neuen, mit neuen Augen.
0: Das freut mich, das weil, weil das ist tatsächlich genau, das ist genau die Idee der Methode, die hinter unserem Gespräch steht, also die, dieses Bibliologs, der sagt, ähm, schau genau hin. Naja, also und, ja, wobei
1: hinschauen ist das eine, aber einfühlen ist nochmal eine andere. Ja. Und so die mich empathisch mit Jüngern durch die Gegend zu Ausgerecht bewegen, ist, ist, schon, ist schon nicht nur eine Herausforderung, sondern ja auch, auch echt bereichernd, muss man ehrlich sagen. Schön.
0: Ja, an der Stelle endet das Gespräch mit Katja Wolf. Mir sind zwei Punkte dabei hängen geblieben die ich sehr spannend und bedenkenswert fand. Das eine war diese Macht, der Umgang mit der Macht, böse Geister auszutreiben, wo sie sagte, ähm, schauen wir hin, ob es darum geht, anderen zu helfen oder ob man sich einfach selbst helfen möchte. Das finde ich eine ausgesprochen bedenkenswerte Sache. Also ich kenne das von mir auch sehr gut, dass ich denke, ach, wenn ich doch die Macht hätte, dir diesen wirklich üblen Geist, den du gerade verbreitest, auszutreiben. Und ähm, ja, vielleicht ist es tatsächlich, dass ähm, man hat eine Geschichte mit der Person. Man möchte, dass das aufhört, möchte, dass das besser wird. Und nicht, dass es ihr, dieser Person, besser geht. Da genau hinzugucken, Lohnt sich garantiert, da bin ich sicher. Außerdem, so ähnlich hat sie das auch gesagt, zweiter Punkt mit dem, mit dem Heilmachen. Also, Begegnungen sind für Katja Wolf anscheinend immer etwas ganz, ganz Offenes. Man schaut erstmal hin, man hört erstmal zu und dann können sich Dinge ereignen. So, losgehen, um jemanden gesund zu machen, das ist nicht so ihr Ding, sondern sie sagt, sie möchte lieber. Ja, sie möchte einfach gerne schauen, ob die Leute etwas brauchen, damit sie selber gesund werden können. Also es ist eher so ein, möchtest du gesund werden? Das ist ja etwas, was Jesus an einer anderen Stelle in der Bibel auch fragt. Willst du gesund werden? Und dann, wenn ja, dann, dann bin ich gerne behilflich. Also diese Offenheit in Begegnungen, das hat mich beeindruckt und das fand ich sehr, sehr schön. Deswegen jetzt meine Frage an euch. Wo waren eure Punkte in diesem BiblioTalk, wo ihr sagt, das ist was, daran möchte ich mich gerne erinnern. Das ist etwas, wo ich dran festhalten möchte, was ich vielleicht sogar machen möchte. Schreibt uns das doch mal und zwar unter der Adresse podcast@dbg.de, das steht auch in den Shownotes. Schreibt uns, das ist meine Bibliotalk-Erkenntnis der Woche. Natürlich sind auch Anregungen willkommen oder was immer ihr uns gerne schreiben möchtet. Damit sage ich erstmal Tschüss, bleibt uns gewogen, abonniert uns, wenn ihr das nicht schon längst getan habt, empfehlt uns weiter und bis nächste Woche, euer Frank Muchlinski. Tschüss! Bibliotalk. Eine Produktion der Deutschen Bibelgesellschaft. Redaktion Frank Muchlinski und Claudius Kriegert. Sounds und Musik Claudius Kriegert. Produktion Franziska Schikora und Maximilian Naujoks.